0: Hola, soy Natalia. Bienvenida a este podcast donde a diario hablamos de salud a todos los niveles y te ayudamos a dar un paso más en dirección a la vida que deseas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, hoy quiero hablaros de un tema que a mi familia y a mí me han afectado muy directamente y que fue algo hasta difícil de identificar en el principio y seguramente difícil también de poder eh, eh, mirar y, y enfrentar eh, y superar, <risa> eh, que es el tema del bullying. Y es algo que hoy en día se habla bastante más que antes y es fantástico que sea así. Pero creo que aún así hay mucha mucha duda en lo que realmente es bullying, que no, a, es a la gente les es difícil identificarlo y más que nada es la gente creo que no tenemos las herramientas necesarias realmente para poder eh, hacer frente eh, a este problema, ¿no? Porque yo creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Eh, en pequeños, ¿no? En el patio, de, o en, el, en el recreo, ¿no? Donde alguien coge el, el cabello de otro o hace, les, eh, les empuja. Donde hemos visto a lo mejor el niño pues golpeando el otro. El, el grande golpeando al más pequeño. Eh, yo qué sé. O a los niños burlando unos a los, demás, a los otros, ¿no? Eh, en la clase. Bueno, en algún momento o otro creo que hemos sufrido o hemos... Eh, visto o, o eh, hemos sido testimonios ¿no? de bullying en algún momento de nuestras vidas. Y, y yo hoy me gustaría hablaros compartiendo mi experiencia también en ese sentido, eh, pues con la esperanza de poder ayudar a lo mejor a algunos de vosotros que a lo mejor estáis o habéis pasado por esta situación, primero identificarla, eh, ayudar a abrir también ese canal de comunicación con vuestros hijos e hijas, o a lo mejor si no son vuestros hijos e hijas, pues los hijos de alguien, los niños de otra familia, eh, de amigos, que a lo mejor eh, habréis notado algo pero no sabéis exactamente cómo actuar y cómo, ¿no? cómo mirarlo, ¿no? Eh, hace unos um, tres años más o menos ahora que nos cambiamos de país, venimos a vivir aquí a España, de Portugal, que es mi, mi casa, nos venimos aquí y mis hijos pues naturalmente cambiaron de escuela. Mi hijo mayor pues empezaba justo eh, el primer año de, de educación primaria y fue un cambio especialmente para él, un cambio muy grande. Eh, pasó de una guardería, una escuela con cerca de 500 alumnos. Eso ya por sí solo fue un cambio muy grande. Vino de otro país, aunque nuestras culturas eh, se asemejan bastante entre Portugal y España. Hasta idiomas idiomas es, es parecido. Pero, pero yo creo que la comunidad escolar no lo supo acompañar, más que nada. Y esto lo digo sin juzgar. Lo digo desde un punto ya sanado en, en esto, pero la realidad es esta. No supieron acompañarlo, era un niño que, que ya hablaba más o menos el idioma, entonces no fue, fue... Además mi hijo es un niño muy bueno, entre comillas, se porta muy bien, tenía buenos buen resultados en la escuela, eh, no es un niño que cría conflictos, eh, y entonces pues la actitud fue, bueno, está bien, está bien, ¿no? Aunque yo notara no eh, que mi hijo no estaba bien, mi hijo estaba muy triste, me explicaba poco, pero bueno, todos nosotros, todos nosotros cuatro, ¿no? En la familia éramos también nuevos a todo el, el, el ambiente nuevo, el país, la, la ciudad, la escuela, eh, todo nuestro entorno era nuevo, entonces también lo pusimos, pues se está adaptando, es lo normal. En ningún momento, en ningún momento mi hijo me dijo que no quería ir a la escuela, que había un problema. Mi hijo también, siempre ha sido un niño que, bueno, no, nunca ha hablado mucho, ¿vale? Eh, así como su hermana, por ejemplo, habla todo y lo explica todo cada por menor, eh, pues él no, nunca ha sido demasiado de pasarte horas a contarte cosas, es más introvertido y más... Eh, bueno, un poco más tímido en este, en este sentido. Entonces creo que de cierta manera, eh, con su personalidad más tranquila, más que no le gusta crear problemas, pues de cierta manera, bueno, a lo mejor un niño que eh, pues todo era nuevo para él, no conocía los sistemas, no conocía los diferentes juegos, no conocía, ¿no? Eh, pues era el el blanco, ¿no? el, el, el objetivo perfecto ¿sí? para este tipo de, de cosa. Entonces um, íbamos hablando con él, íbamos hablando con, con los la, con profesores, con la maestra, con la escuela, con dirección, pero de todos los lados me decían que estaba bien. Incluso mi hijo me decía, mamá, mamá estoy bien, estoy bien. Eh, pues... Pasó un año y empezamos a pensar, uh, casi un año, a mirar otras escuelas, uh, porque sabíamos que algo no estaba bien. Y nos iba diciendo pequeñas cosas que, en, bueno, en realidad no eran tan graves como para cambiarlo de escuela, pero sentíamos que algo no estaba funcionando, ¿no? Y nos iba explicando algunas situaciones como, eh, como cosas de, bueno, mamá, ponme dos, dos botellas de agua, ¿no? Y tienen que llevar a una botella de agua a la escuela y digo pero por qué, pero si llegas con la botella pon... pero por porque quieres que, que te lo haga? Bueno, no me intenta, lleg llegas con la botella vacía, eh, o si sea, todavía tiene un poco de agua no, no hace falta que te ponga más no y me dice no es que, es que los grandes siempre me quitan los niños grandes siempre me quitan mi botella y ellos me la me tiran el agua y, y, y bueno así pues si me tiran una botella pues así tengo otra no cositas así que van Hablando y pensás, bueno, son cosas de niños, ¿no? Y ya lo arreglarán. Y, y bueno, le explicaba yo él, pero tienes que decirlo, tienes que quejarte a alguien, sí. Ya, pero no, bueno, no me dejan, en el patio no está mi profe, está otra profe. Eh, ya les he dicho, pero no han hecho nada. Bueno, cosas así, así que iban pasando, ¿no? Eh, pero bueno, al... Pasó casi, casi un año y porque no había lugar en otras escuelas, literalmente, porque yo también, bueno, si cambiara uno, cambiaría los dos, ¿no? No tendría ningún sentido dejar su hermana en una escuela y llevarla a otra. Pero yo sentía que él no estaba feliz. Él se quedaba también a la hora del, del comedor. Eh, y creo que aquí es donde pasaba la, mar, la gran parte de los conflictos. Y entonces no, bueno, no, no era posible. Pues pasado un tiempo... Uh, empezamos a darnos cuenta de ciertos movimientos involuntarios que hacía mi hijo con los ojos le preguntaba qué estás bien qué te hacen los que te duelen los ojos o algo y hacía unos movimientos con la cabeza especialmente cuando miraba una pantalla y, y me dice pero no es yo nada y me di cuenta que, que hacía varios movimientos involuntarios que no se daba cuenta literalmente y claro, eso nos preocupó y movía los ojos hacia arriba y el cuello hacia el otro lado eh, muy rápidamente, de una forma muy rápida, como si fuera algo, algo nervioso ¿no? de su sistema que, que estaba haciendo. Bueno, esto nos preocupó bastante, de hecho se empezó a ser un problema bastante obvio y bastante eh, acentuado eh, y lo firmamos en esto, le enviamos el un vídeo a, a... Bueno, mi suegro fue enfermero durante muchos años eh, en, el, en el hospital de Vallebrón, aquí, aquí en Barcelona, si lo conocéis. Y bueno, conocí a mucha gente, muchos médicos, y le envió este este vídeo a, a una neuróloga eh, fantástica <coughs> que nos dijo mañana de urgencias al hospital pediátrico de San Deu, aquí en Barcelona, y dijo, hey, trae ropa porque a lo mejor puede ser que tenía que quedarse ingresado. Bueno, nuestro mundo obviamente mmm, se derrumbó, ¿no? Eh, irónicamente pues el día siguiente habíamos, teníamos una entrevista en una escuela que queríamos eh, conocer para ellos. Eh, finalmente nos habían dado este, esta entrevista. No pudimos hacerla porque acabamos en urgencias, ¿no? Ahí... Solo deciros esto porque os explico esto. ¿vale? Acabamos en urgencias con cuatro neurólogos mirando a mi hijo, haciendo, hemos, hemos hecho todo tipo de exámenes, etcétera El diagnóstico fue: eh, son tics del sistema nervioso que, si no cambiaran o no mejoraran, después de un año se podría transformar en un síndrome de Tourette. Y que los médicos nos preguntaron después de varias horas de de anal, um, de analizar el estado de mi hijo de varios exámenes etcétera lo primero que nos preguntaron fue ¿Eh, él está sufriendo de algún tipo de estrés sé sí, en casa sí, en la escuela y claro de seguida me 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 di cuenta de todo no en casa no sufrí este estrés, bueno normal no de una familia normal. Pero no tenía ningún tipo de estrés que le pudiera causar ¿no? este tipo de, de, de reacción tan, tan, tan grande. ¿no? Y claro, mi pensamiento inmediato fue la escuela. En ese momento, sin, sab sin saberlo, internamente decidí que en esa escuela no volvía nunca más. Eh, pero, pero les dije así, a lo mejor en la escuela hemos notado que estaba bastante triste, no sabemos qué, qué ocurre, pero algo está pasando, ¿no? Eh, bueno, los médicos me dijeron, lo primero es quitarle este estrés. Él no puede sufrir de más estrés, tiene que estar tranquilo, tiene que sentirse seguro. Eh, y, y si vuelve a la escuela, tiene que estar vigilado. Eh, bueno, entonces me dijeron que en esos momentos no, no le harían un TAC, porque eso sería crearle más estrés aún, pero por eso habían bajado tantos médicos a la vez para asegurarse de que realmente su opinión era la misma y que no valdría la pena hacer el TAC, etcétera Pero que mi hijo tendría que estar seguido cada mes en el hospital eh, y podría haber el peligro de un brote, de, de una crisis y esto podría ser peligroso para su, su sistema nervioso, así que tiene que estar muy acompañado, muy vigilado bueno, eh, cuando te dicen esto ¿no? como cuando algo te... si tienes hijos o hijas seguramente lo has experimentado que si algo te toca a tus hijos es como, wow eh, tú darías algo, todo para poder cambiar su lugar con el tuyo sí. y, um, y empiezas sin más nada a buscar soluciones um, esto fue un viernes que estuvimos en el hospital, el lunes me presenté en, en el el despacho de, 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 de dirección de la escuela con el um, relatorio médico. Y lo primero que me dijo la directora, y creo que esto es por eso que estoy explicándoos esta historia, ¿vale? Lo primero que me dijo fue, ¿no crees que tu hijo estaría mejor en una escuela más pequeña? Y esto lo veo muy grave, ¿vale? Y no lo digo juzgando, lo digo como como realmente como un ejemplo de, de la falta de recursos y del, de alguna manera también intentando, pues por desgracia, esto es eh, un, un problema que existe y existe, es muy real hoy en día. Y más que nada es la falta de recursos de, y el miedo que existe en las escuelas del tener que mirar esto porque no se sabe muy bien cómo, cómo gestionar ese tipo de problema y cómo y, cómo, y qué hacer ¿no? para cambiarlo. Entonces lo mejor es intentar evitarlo, mmm, esconderlo, ¿sí? y para mí fue muy grave que me haya dicho esto de, en el sentido de a lo mejor sí, a lo mejor sí que tiene razón y sí que mejor mi hijo estaría en una escuela pequeña de hecho ahora está en una escuela más pequeña es una escuela maravillosa donde realmente lo ven y de hecho yo es yo creo que es gravísimo el hecho de existir escuelas tan grandes es, es bueno es, es algo el sistema yo creo que no funciona y, y ahora mira si alguna cosa este virus aunque no es ideal tenerlos con mascarillas, tenerlos que separarlos, pero por lo menos ahora los ven más individualmente a cada uno. O sea, ahora tenemos números un poco más decentes y humanos de tener números de a lo mejor 15 o 16 alumnos sino no 25 o 30 uf, alumnos que para un profesor será imposible obviamente ver cada uno de estos niños individualmente, no pero esa es otro, otra, otra discusión que podremos un día hablar. Pero, pero para deciros que... La respuesta fue esta, o sea, en vez de mirar el problema y decir, wow, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver, vamos a entender, vamos a ayudar. La reacción inmediata fue, eh, vamos a esconder este problema quitarlo de encima y seguir porque realmente yo tengo mucho que hacer y no puedo estar gestionando esta hora eh, porque todo el mundo en el sistema está como, Buah, no tengo tiempo, no tengo energía, estoy cansado, y tengo muchos problemas. Y por desgracia, esto es el sistema que tenemos en nuestras escuelas en general, ¿eh? especialmente en nuestras escuelas públicas. Eh, entonces, ¿para qué os explico esto? Hoy os puedo decir que entre Con toda la ayuda eh, emocional que tuvo mi hijo, con diferentes métodos eh, terapéuticos de eh, los maravillosos ejercicios esenciales y la maravillosa escuela que encontramos para ellos, mi hijo está fantástico, está perfecto, eh, no tiene ningún problema, les han desaparecido todos los, los sus, sus, sus tics nerviosos, eh, y cuando fui a la consulta del primer mes ¿no? de seguimiento, el médico se quedó increíble. No, no creía, no podía creer el, el gran avanzo, el, el cambio que había hecho mi hijo. Y me dijo, wow, ok, pues si él está así, pues no hace falta verlo cada mes, lo quiero ver el, el año que viene. Y esto os lo digo no para, no para deciros, no para como enseñar que hemos hecho bien o que hemos hecho mal, pero para deciros que hay, que hay muchas soluciones, ¿vale? Y que hay mucho que podemos hacer, pero el primero es crear esta conciencia de que este problema existe. Ese problema existe y es mucho, mucho más común de lo que nos pensamos en las escuelas. Y ahora hemos, esto, hemos puesto este nombre todo, uh, este nombre en inglés y diferente, el bullying, pero este, el acoso escolar es algo muy común y por desgracia... Eh, eh, está en, en, en todas las escuelas, ¿vale? Entonces, eh, y desde el punto de vista de, de la edad adulta, ¿no? Es, el bullying es, es mezquino, no tiene sentido, pero desafortunadamente es una parte muy normal de la infancia, ¿vale? Y, y de hecho, algunos adultos incluso no han dejado el hábito de menospreciar, de menospreciar a otros, de presionarlos, ¿vale? Pero... Um, yo creo que afortunadamente esta, la intimidación finalmente ha entrado, está entrando en el centro de atención de los medios y, y también creo que la protesta pública está obligando a los padres, a los maestros, a los administradores y responsables políticos hasta, hasta dar un paso enfrente ¿no? um, y hacer algo. Pero, eh, pero como cualquier cosa que se hace pública, cualquier discurso público, esto... Inevitablemente significa confusión, significa malentendidos, ideas erróneas por parte de, de los oyentes, ¿no? Y a menudo, cuando surge este tema, el tema del acoso escolar, las personas tienen más preguntas que respuestas. Y creo que, bueno, lo que intentaré aquí es intentar aclarar alguna confusión y poder ayudaros a crear alguna, poner alguna luz en, en esto, ¿no? Eh, y yo creo que lo primero es entender qué es realmente el bullying vale eh, porque bullying aún se ve con una palabra muy fuerte no y que es la última palabra a utilizar no eh, y bueno al principio puede parecer algo simple de definir que constituye pues el comportamiento de intimidación no eh, pero no siempre se ajusta a este estereotipo clásico ¿no? del niño mayor que golpea a su compañero de clase más pequeño, por desgracia, ¿no? La intimidación es un comportamiento que tiene muchas facetas y cambia con la situación, cambia con las personas que están involucradas, cambia con el tiempo, con el lugar, ¿sí? Y, y hay muchas definiciones hasta, ¿no? De cómo... Bueno, el, los centros para el control y prevención de estas enfer de enfermedades eh, definen el, el acoso escolar como el comportamiento agresivo y no deseado entre los niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o tiene el potencial de repetirse con el tiempo. ¿vale? Entonces, según esta definición, eh, entonces esto va a involucrar diferentes factores. ¿no? Es, primero, que el comportamiento no es bienvenido para la persona que, la, que está siendo intimidada, que lo está recibiendo ocurre entre niños de edad escolar. Entonces, um, aunque este comportamiento puede encontrarse en todas las edades, la definición técnica, digamos, de, de un acosador es un niño que participa en este comportamiento, sí. Y tanto el acosador como el, tanto el acosado como el acosador comprenden, comprenden que, que el acosador tiene más poder en la situación. ¿no? Incluso si hay otros factores iguales, como la edad o como o como el tamaño, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, muchas veces, por supuesto, los acusadores son más grandes, más fuertes, más viejos, más, tienen más amigos, tienen... Bueno, hay un desequilibrio ¿no? de poder real, así como un desequilibrio del poder percibido, ¿no? Entonces, y el acusador repite el comportamiento. Esto también es algo importante, que es este comportamiento es repetido, es re, repetido, ¿no? Y o su acceso a la víctima implica que podrá volver a repetirlo, ¿sí? Entonces... Pero bueno, por desgracia, esto no es una definición completa y no puedo comprender esa definición completa del de, de acoso escolar, ¿vale? Es muy importante señalar que si bien la parte del acoso es físico y es más fácil de reconocer, el acoso también ocurre de manera muy silenciosa y muy encubierta eh, en, y puede causar un daño emocional muy grave, ¿sí? sí entonces el querer, eh, especialmente el, el hecho de querer eh, esta intimidación psicológica que tiene un impacto emocional muy muy fuerte y muy real, eh, dependiendo de la situación lo que pueda querer hacer es herir, es humillar, es exponer, es acosar ¿vale? y a veces la intimidación cruza la línea de la, del acoso cuando se basa también en la raza, el origen étnico, obviamente el sexo, la discapacidad, la orientación sexual el origen nacional eh, y otros factores. ¿no? Entonces eso se convierte en un problema, ya hasta un problema legal, ¿okay? no solo un problema eh, de bullying. ¿sí? Entonces eh, es importante tener noción de estas definiciones, um, pero especialmente el, la, el, yo creo que la intimidación es, es la base ¿no? de este comportamiento y y aparte de bueno eh, que que aparte de del de, de a pesar de que hay gente que dice ah oh, pero eso son cosas de niños etcétera yo creo que es um, todos la mayoría estamos de acuerdo que es un comportamiento dañino y que y que realmente se tiene que mirar no y se tiene que parar de alguna manera sí entonces esto obviamente puede ocurrir no solo en la escuela eh, pero también, eh, bueno, obviamente en los pasillos de la escuela, en, la, en el patio, en el recreo, pero puede ocurrir en, en parques infantiles, en el en, en autobús, en, bueno, en, esta, en, la, en la clase, en la misma clase de los niños, ¿ok? Pero yo creo que es muy importante, ¿no? Y, y lo que también nosotros y mi familia sufrimos de esto, ¿no? De algunas cosas que que pensamos que son, bueno, son falsas creencias ¿no? que tenemos o, y que pueden ser peligrosas. Usted, ¿no? y, porque yo creo, que, yo creo que las estadísticas nos enseñan que más de la mitad de los niños españoles han sufrido algún tipo de violencia o humillación en el, en el cole, en la escuela. La mayoría son burlas, son bueno, rumores o golpes, ¿vale? y, casi, y uno en cada cuatro admite haber participado en algún acto de violencia o humillación hacia otros compañeros. Y la, aunque sí, es verdad, los niños tienen esa tendencia y van a hacer esto, los demás, es importante eh, mirar, saber y entender que realmente este es un problema global que afecta a todos, ¿vale? afecta a familias, a profesores, alumnos, eh, pero en muchas ocasiones no se percibe como tal. Y a pesar de sus consecuencias que pueden ser graves y permanentes. Y en el caso de mi hijo hemos tenido la gran suerte de poder tener eh, los recursos, el tiempo el, y la mirada cierta y el momento cierto para poder cambiarlo, pero que por, porque si no, yo no sé dónde estaría hoy mi hijo. ¿okay? Pero por desgracia, no toda la gente tiene esta misma suerte. Entonces, es importante... Eh, hacer este, este abordaje este abordamiento rápido y eficaz del problema y, y en nuestro caso hemos tenido esta suerte y esta visión eh, bueno, en, en mi ver yo creo que hasta fue demasiado lento pero a la vez llegamos en tiempo de poder cambiarlo ¿no? y de poder ayudar a mi hijo ¿vale? entonces una de las primeras cosas es que una de las falsas creencias ¿no? que tenemos del bullying es que solo es bullying si existe violencia o agresiones físicas ese es completamente equivocado, ¿vale? El, el acoso escolar también puede ser verbal, pueden ser en forma de insultos, de desprecios o relacional, ¿vale? A ti, por ejemplo, a ti te invito a mi cumpleaños y al resto no. O si tú, tú no te sientes con nosotros o tú lo que sea, ¿no? Entonces, y su objetivo en este caso es el aislamiento social, ¿no? El, el, el acoso con violencia es más común eh, y es mucho más común también en los, en, los, en los niños que en las niñas, ¿no? En los varones. Eh, pero, pero, pero también pasa con las niñas, ¿vale? Um, y, y en principio estos acusos van desapareciendo con la edad, eh, con la edad y esto es algo que, que nos enseñan también las estadísticas, estadísticas. Eh, pero de hecho el bullying sin violencia física suele ser más difícil de detectar porque es mucho más sutil, ¿no? Um, y, y de hecho en el, en el caso de mi hijo, él siempre me decía que todo estaba bien porque bueno, también sufrió de bullying físico, pero para él eh, bueno, todo no, 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 lo, no lo consideraba porque pensaba, claro, que normalmente la víctima piensa que el problema es él mismo, entonces este aquí es el peligro. Es ¿no? algo de hecho también que siempre ha existido, eh, o sea, siempre perdón, una de las falsas creencias que tenemos también es no, eso siempre ha existido, eso son cosas de niños. Ni son cosas de niños ni hay que aceptarlo. Ni hay que restar la importancia o pensar que desaparecerá si se deja pasar. Esto es tan equivocado. La frase, bueno, esto ha, pasado, esto ha ocurrido toda la vida... Eh, no lo, no lo no legitima y, y, y afirmaciones como, bueno, los niños ahora lo, no aguantan nada o, bueno, no, nadie se ha muerto de esto, ¿no? Entonces, va, bueno, pasa nada. Eh, básicamente estas frases lo que hacen es, es esconder el problema real y que debe abordarse correctamente. Eh, yo creo que este por desgracia este tipo de opiniones son muy habituales entre los adultos y los padres somos los primeros en decir ah bueno ya se lo solucionarán y bueno tiene que y especialmente en el caso de los niños no bueno tú tienes que hacerte hombre ¿eh? y tú deféndete y tú tienes que hacer no eh, y esto puede llevar a problemas gravísimos ¿vale? gravísimos incluso al suicidio de la víctima es en, por desgracia eh, aquí en España aquí mismo no está lejos este problema en, en con datos de 2017, hace tres años pero el suicidio es la tercera causa de muerte juvenil es horrible pensar en esto pero lo tenemos que mirar y lo tenemos que pensar y esta idea también no del de, esto te va a hacer más fuerte no especialmente con los niños eh, es 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 algo muy peligroso sí eh, y la mayoría de los niños, las niñas y los adolescentes lo, eh, son fuertes y son resilientes y es decir, consiguen superar esta experiencia pero en muchas ocasiones como fue el caso de mi hijo mi hijo no se estaba quejando por, pero, pero su sistema nervioso empezó a petar ¿no? entonces eh, la víctima acaba experimentando estrés crónico y se, y se vuelve cada vez más débil y más vulnerable eh, y no solo en esta fase infantil o juvenil pero esto es algo que después bueno, y muchas investigaciones científicas han demostrado que, que los niños que han sufrido, han sufrido este acoso escolar eh, son eh, más um, proclives a seguir sin, siendo víctimas en su etapa etapa adulta, si sea violencia de pareja, agresiones, de alguna forma aprenden a, o interiorizan este su papel y que la violencia es una forma natural de relacionarse. ¿ok? Entonces es... es um, es, es Igual que ocurre a los pequeños que han sufrido abusos sexuales, que suelen verse abocados a relaciones donde se perpetúe este abuso o el desequilibrio de poder, en, en el caso de los niños acosados eh, también eh, la, las, la, la perspectiva es que serán personas más expuestas con más probabilidad de sufrir otras formas de violencia. Y además hay diversas investigaciones que, que han demostrado que el bullying deja secuelas en la edad adulta, como depresión, como enfermedad social, y no solo en la edad adulta, tenemos que mirarlo en ese momento. ¿no? Entonces esto no significa que obviamente lo vamos a tener que poner en nuestros hijos o hijas en una, en, detrás de un, de un cristal y protegerlos de, de todas las adversidades de los ni a los niños, que claro que forman parte de la vida y hay que aprender a afrontarlas, superarlas, pero en su justa medida. Eh, hay un umbral que no puede sobrepasarse y una vez se cruza no hay vuelta atrás y tenemos que mirarlo y enfrentarlo de esta manera. ¿vale? Así como un nivel de estrés mínimo es bueno, nos ayuda a estar alerta, nos ayuda a hacer cosas, a tener a, a tomar acción, ¿no? un nivel de estrés crónico va a perjudicar muchísimo la salud y, y lo mismo ocurre con los conflictos. Entonces eh, una exposición moderada a conflictos relacionales ayuda a aprender a gestionarlos eh, y, esto, y esto es importante, pero dejar que el niño se enfrente a situaciones de violencia no solo es intolerable, sino que también tiene consecuencias gravísimas y, y no podemos esperar que sea capaz de manejarlas. Mi hijo con seis años, cuando pasaba todo esto, no tenía aún los recursos y la, y la capacidad de manejar situaciones de este tipo, es muy pequeñito, y aunque se fuera mayor, no más grande, es, 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 no son, los niños no son capaces, capaces realmente de manejar esta situación y mucho más se repite. ¿no? Entonces, por desgracia, nuestro sistema escolar es uno de que tenemos tantos niños en la clase, tanta cosa en que mirar, el profe tiene, está tan están cansados el sistema no ayuda a esto, y no se mira en nuestros problemas. Y lo, si hay un conflicto, literalmente los niños tienen que resolverlo entre ellos. Oh, son cosas de ellos, son cosas de niños. No. No, el el adulto está para ayudar. El mestre está para orientar, acompañar. Y no tenemos que engañarnos, ¿no? Y no tenemos que una de las cosas que yo mmm, más me me, me cuestiono de que debería haberlo hecho diferente era, es cuestionar aún más. Yo casi cada semana o cada dos semanas estaba en la escuela hablando con la maestra porque sentía que algo estaba mal. Me decía, no, está bien, está bien. Y debería haber hecho un grito más fuerte, más temprano, creo yo. Pero, pero el, el que ellos tienen conflictos no quiere decir que... Sí, claro que van a haber conflictos. No se tienen que evitar los conflictos. Forman parte de la vida. Pero el adulto tiene que y debe ayudar el niño a saber poder gestionar este conflicto, pero por desgracia la mayoría de las escuelas, la mayoría de los maestres y de los profesores y de los, y las direcciones de la escuela no están preparados para la, re la resolución, verdaderamente para la resolución de conflictos, mucho menos si se trata de bullying. ¿Ok? Entonces um, hay muchos casos en que los niños han, sido, han sufrido de bullying y han sido capaces de enfrentarlo de una manera... Resiliente, ¿vale? Eh, y han sabido compartir una experiencia positiva al superarlo y al valerse de este aprendizaje, ¿vale? Y con, con su ejemplo, a lo mejor, ayudar a su experiencia a otros niños que lo están sufriendo, pero eso no implica que no sufran. Y la capaci capacidad de resiliencia no implique la ausencia de daño, ¿vale? Sino un afrontamiento positivo y exitoso de, este, de esto, ¿no? Entonces, pero debemos mirar y debemos ayudarlos, ¿ok? Y debemos parar el comportamiento. Lo más importante primero es parar el comportamiento, mirarlo. Eh, de frente y, 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 y identificarlo y pararlo ¿okay? um, hay también un gran peligro que es el ciberbullying y, y por internet el acoso por internet y cuanto más crecido se hacen nuestros hijos y si esto es un peligro real eh, pero si bueno, es por ciberbullying no es para tanto ¿no? Eh, no les hace nada porque no está a su lado al revés, es, es muy peligroso muy peligroso a nivel emocional ¿vale? eh, y mira, en España aquí uno de cada cuatro casos de bullying se produce por medio de dispositivos tecnológicos, ¿Ok? Entonces, y la OMS ha empezado a mirar, esto es algo que debemos realmente... España está, segundo la OMS, en el séptimo lugar en la clasificación de países con mayor ciberbullying en niños de, de 13 años, ¿vale? 13 años, son muy pequeños aún, ¿ok? Entonces es algo que debemos mirar también y tener cuidado, ¿no? Con lo que están mirando nuestros hijos, ¿vale? Con las pantallas, con los móviles, con todo esto, ¿vale? Eh, también es un, algo equivocado pensar que cualquier conflicto entre menores es bullying, ¿vale? Para que tampoco pasemos a otro extremo, ¿no? Y cualquier... Eh, conflicto puede ser considerado bullying y también puede haber esta exageración, ¿vale? Pero para que sea considerado acoso escolar tienen que darse tres condiciones. La primera es que haya la intención de hacer daño, ¿vale? O de anular a la víctima, ¿sí? La segunda es que sea un comportamiento reiterado y sistemático a la misma persona, ¿vale? Que no sea un ataque, un ataque puntual, por ejemplo. Y por último, que exista un desequilibrio de poder entre los agresores y su víctima, ¿vale? Esos son tres... Cosas importantísimas, ¿vale? Entonces, um, esto es importante mirar también. Y no solo el cualquier conflicto que ha tenido tu hijo hoy en el recreo es a decir, ¡ay, ha sufrido de bullying! No, tiene que tener estas, estas condiciones, ¿vale? Y es importante mirarlo también, ¿ok? Y um, otra cosa que muchas veces decimos, bueno, si las víctimas supieran defenderse, no sufrirían acoso escolar. Esta falsa creencia está tan extendida incluso los padres llegan a culpar a culpar al niño como bueno, eres tonto porque no te defiendes, ¿no? Porque bueno, tienes que tienes que hacerlo de también tú defiéndete y tú tú golpealo también, ¿no? Lo que es, ¿no? Y es cierto que hay niños con ciertas habilidades sociales que tienen menos probabilidades de sufrir acoso, también, también es cierto que hay que ayudar a dar herramientas para que los pequeños que o sea, sepan enfrentarse a, a las adversidades, ¿no? Pero Ningún menor tiene por qué saber cómo hacer frente a una situación de violencia de este tipo. Que incluso los adultos no sabríamos gestionar. Y esto es tan verdad. Si las, si las viviéramos, por ejemplo, en nuestro entorno laboral, no sabríamos cómo gestionarlos. Cómo gestionarlo nosotros, adultos. ¿eh? Así que nuestro papel, el papel del padre, la madre, del adulto, el mestre, tiene que ser de vigilar, de proteger, de ayudar y defender. ¿Sí? Y enseñar al niño que tiene derecho a no ser agredido y nunca, a no ser agredido nunca, y a pedir ayuda y recibirla sin que se les considere por ello un, un chivato o, o un flaco o lo que sea. ¿No? Esto es tan importante. Porque con mi hijo, mi hijo durante mucho tiempo no nos explicó nada porque tenía miedo de lo que pensáramos nosotros, de que, porque, claro, nuestra situación era nueva nuestro, nuestra situación, habíamos acabado de llegar a un país y él no quería ser la pieza del puzzle por la cual no nos encajaríamos en este nuevo país. ¿No? Entonces nos, no nos quería hacer sufrir y por eso todo estaba bien y tomó lo que estaba viviendo en la escuela como algo normal. Esta escuela es nueve y aquí es así y me lo tengo que aguantar porque tenemos que estar aquí en este nuevo país y, ¿no? y esto fue la responsabilidad y lo que sufrió mi hijo durante tanto tiempo. ¿ok? Entonces, eh, otra cosa que creo que es, que es una falsa creencia es que los niños siempre nos van a avisar cuando sufren un acoso grave. Completamente al revés. Y esto fue lo que pasó con el caso de mi niño. Y, y está más que comprobado que en la ma mayoría de los casos, y muchísimos de ellos, prima la ley del silencio. ¿Qué pasa? Lo que pasó con mi hijo, ¿no? Eh, las víctimas se van hundiendo, se sienten cada vez más aisladas y llegan a creer que ni sus familiares pueden ayudarles. Y esto es gravísimo, por eso intenta siempre hablar, siempre la comunicación es, es todo, ¿vale? Y nosotros pudimos, pudimos superarlo porque continuamente intentábamos abrir canales de comunicación con mi hijo. Sí, y también su cuerpo nos enseñó que algo no estaba bien, ¿vale? Pero... Mejor no llegar a este punto, ¿sí? Entonces, además yo creo que ellos temen el acoso, eh, que el acoso se sea peor, ¿no? Eh, al ser tachados de, de chivatos, ¿no? De chivatas. Entonces, el, también pueden callar para no preocupar a sus padres, ¿no? No, no preocupar a la profesora, eh, y hay un otro motivo más que creo que aún es peor que es para silenciar este abuso. Es muy habitual que los papeles se intercambien con el tiempo. Que podría ser que la víctima de hoy fuera agresor en el pasado. Entonces en estos casos muchos menores optan por no contar su problema por miedo a no ser comprendidos o a que se les culpabilice de su situación. Y ellos les, les um, arrebaten este derecho ¿no? de ser ayudados también. Que entonces... No quiere decir que si tu hijo o tu hija no se ha quejado de nada, no pueda estar pasando esa situación. Si tú notas que algo que pasa, comunica, habla, pregunta. Y habla no solo con él o con ella, pero con, con las, los profesores, con la escuela. Eh, otra cosa también, otra falsa creencia, es que los padres y los profesores no se enteran de nada. Y es verdad que a lo mejor los padres, los profesores, pueden, suelen tener dificultades en advertir eh, para diferentes tipos de bullying, ¿no?, eh, pero cuando se trata de... Bueno, a lo mejor el ciberbullying es más difícil de, de ver, ¿no? Pero cuando se trata de acoso tradicional, eh, normalmente los docentes pueden darse cuenta con relativa facilidad. A menos que algo, que, de que algo en el grupo no funcione bien. Pero por su parte, eh, estos normalmente lo pueden ver algo, ¿sí? Eh, por su parte, los padres también debemos estar atentos a los a diferentes síntomas... como a lo mejor el rendimiento escolar... en caso de mi hijo, por ejemplo... esto no era un síntoma... y por eso también... me decían que todo estaba bien... pero los cambios de comportamiento... eso sí... El, el, mi hijo estaba muy triste... muy sin energía... ¿vale? no me enseñó nunca un miedo de ir al cole... hasta el final... hasta el final de cuando... al último momento que ya lo descubrimos realmente... Eh, pero aquí creo que ya uf, no, no debemos llegar a este punto, ¿no? Eh, y debemos um, ser muy accesibles entre comillas emocionalmente con nuestros hijos e hijas, no, no avasallando preguntas, pero sí dejando muy claro que están ahí, estamos ahí, ¿no? Dispuestos a escucharles, pase lo que pase, sin juzgarlos, sin castigarlos. Y en, en, en el caso que sea necesario buscar apoyo, literalmente, en, en, en profesionales, en la psicología, en el centro escolar y, y hacer un cambio, lo que sea. Yo a mi hijo les, les, les he dicho varias veces, el, te puedes equivocar de la manera más gorda, más grande del mundo, pero yo siempre estaré a tu lado, siempre, porque soy tu mamá y porque te quiero y hagas el error más gordo del mundo siempre esté a tu lado y esto es tan importante que les digamos a nuestros hijos porque a veces no lo decimos con miedo de no, oh, claro, si le digo esto, le doy permisión a hacer lo que sea no, porque la esencia de tu hijo no es esta él va a hacer un error va a hacer algo equivocado si siente presión de hacerlo por alguna razón pero que estés ahí y que él entienda que tiene tu amor incondicional es lo más importante que puedes dar a tu hijo ¿vale? Entonces, um, muy importante abrir estos canales de comunicación, ¿vale? Y también hay no, la, la otra cosa que creo que es, que esto es muy grave, eh, que es la creencia de que no, es mejor mantenerse al margen, ¿no? Ya lo solucionarán entre ellos. Y por desgracia hacemos esto demasiado. Y eso lo hacemos los padres, lo hacemos los profes, la, el, el, la, el ambiente, el entorno escolar y lo hacemos continuamente, y esto es un gran equívoco. Los adultos debemos intervenir y debemos más que nada dar herramientas tanto al acosador, cuya actitud siempre, obviamente, esconde algún motivo, ¿okay? a, como a la víctima y a los testigos también, porque el papel de testigo también es interesante ¿eh? y hay... que son todos estos tres son figuras claves tanto para perpetuar el bullying como para eliminarlo. ¿vale? Entonces... Eh, el acoso y el aislamiento no existen si no hay espectadores que los toleran. Y esto es muy importante entender también. Entonces son ellos que deben intervenir afiando, esta, uh, afiando la conducta o advirtiendo. ¿no? Entonces para que esto no ocurra, para que esto se pueda solucionar los adultos, primero tienen que darlo ejemplo a los niños interviniendo. Cuando hay una situación de insulto, de vejación... Eh, ¿no? y, y, y deben tomar estas medidas necesarias para parar ese problema de seguida, cuando existe. Entonces, no podemos exigir a los niños y las niñas que actúen de una forma valiente, responsable, si nosotros no somos capaces de hacerlo. Literalmente, los adultos somos nosotros. Ya no somos el niño que éramos antes, somos ahora adultos, y ahora tenemos esta responsabilidad de actuar y de enseñarles con nuestro ejemplo a ellos. ¿no? Entonces, su seguridad y su bienestar es nuestra responsabilidad, no de ellos. Ellos son los niños. Ellos ya tienen bastante en descubrir cómo funciona el mundo y cuál es su lugar en él, ¿no? Eh, eso sí, son cosas de niños y de niñas. Pero esta responsabilidad es nuestra y la primera responsabilidad es de tener el coraje de mirar este problema de frente y de ser capaces de ser adultos en esta situación, de ver que existe, de ver recursos... Maneras de tratarlo, comunicar entre los adultos, con los padres, maestres, escuela, poder comunicar y hacer frente a esto. Y no intentar evitar, como fue lo que pasó en el caso de, de mi hijo, y poder aceptar que también estás en esta situación. Muchos adultos, muchos padres dicen, no, 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 a mi hijo esto no le pasará. Pues eh, nos pasa casi todos. Vale, entonces miradlo, comunicad con vuestros hijos, hacer preguntas, hablar con ellos, crear este tiempo de comunicación es crucial, ¿vale? Es crucial. Eh, y mirad, y mirad soluciones. Si la escuela donde están vuestros hijos no es la escuela en que deben estar, haced todo lo posible para cambiarlo, todo lo posible, ¿vale? Y, y si no podéis cambiarlo, pues buscar, procurar ayuda. ¿Vale? Hablar y estar conscientes, ¿vale? tomar conciencia de esto y escuchar a vuestros hijos porque ellos son niños y niñas que están entendiendo aún cómo funciona el mundo, ¿vale? Y los adultos somos nosotros y escucharlos con, de esta manera, como los niños y niñas que son y no, esperad que, no esperad, esperéis que sea, sean adultos como nosotros, ¿sí? Eso sí, permitidles a ser niños, ¿vale? es lo que quería compartir con vosotros y espero que de alguna manera os ayude también a tener esta más conciencia, ¿no? abrir eh, esta conciencia a lo que pueda, pueda ser y lo que puedas uh, estar viviendo hoy en día, tu niño o niña. Y aún hoy en día, hoy en día aún más. Eh, con toda esta realidad que estamos viviendo, el miedo eh, en la nuestra sociedad es algo que se está. Eh, estableciendo de forma demasiado, demasiado común y nuestros hijos no tienen que vivir con miedo al revés. Tenemos que hacerlos, transformarlos en niños y niñas y adultos autónomos con coraje y capaces de, de defensarse. Sí, defenderse, vale. Entonces eh, abrir este canal, estos canales de comunicación y Tened un tiempo a diario para poder hablar con vuestros hijos e hijas, vuestros niños, los niños de vuestras vidas y pedir ayuda si hace falta.